0: Polígrafo NIT-FM. Todas as quartas-feiras, uma conversa sobre os temas mais polémicos da semana. O Polígrafo vem à NIT-FM para fazer o fact-checking das notícias que foram publicadas nas redes sociais, blogs e declarações de figuras públicas. Em direto à quarta-feira e para ouvir em podcast em nitfm.pt Com Rui Barros e Sara Beatriz Monteiro. Bem-vindos a mais um Polígrafo NIT-FM. Como sempre, temos o fact-checking semanal com a jornalista do Polígrafo, Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Hoje começamos com as eleições do Brasil e uma publicação nas redes sociais onde se destaca uma nova sondagem referente à próxima eleição presidencial do Brasil, agendada para outubro, que terá indicado que o atual presidente do Brasil e recandidato ao mesmo cargo Jair Bolsonaro, acumula 88% das intenções de voto largamente à frente do seu principal adversário, Lula da Silva. Esta sondagem é verdadeira ou falsa?
1: Esta mensagem tornou-se viral no Brasil, mas a informação é totalmente falsa e tem origem num equívoco. Aliás, no dia 25 de julho foi noticiado que uma nova sondagem, BTG, resultou em 44% das intenções de voto para Lula da Silva, que fica à frente de Jair Bolsonaro, que tem apenas 31% das intenções de voto. Mas de onde é que vêm os 88% anunciados na publicação? A, a sondagem inclui várias avaliações e cenários e na maior parte delas é... Um, Dada a vantagem a Lula da Silva, no entanto, quando foram questionadas as pessoas que dizem estar a viver um bom momento económico, 88% destas anunciaram a intenção de votar em Bolsonaro. Ora, estes 88% não são representativos da população brasileira e dizem respeito apenas a 8% dos inquiridos nesta sondagem. Ou seja, as intenções de voto de apenas 6% do total das pessoas inquiridas estão a ser extrapoladas. Na nas redes sociais como se fossem o resultado global dessa sondagem. Conclusão, a informação é falsa.
0: Entretanto, no passado domingo, em comentário à SIC, Marcos Mendes uh, falou sobre o número de efetivos da PSP e da GNR, e, segundo o comentário dele, diz que baixou nestes últimos anos dos governos de Costa. É verdadeira esta informação de Marcos Mendes?
1: Sim, é verdade que o número de efetivos da PSP e da GNR baixou. Ao consultar os dados disponíveis no site da Pordata, verificamos que o número de pessoas que trabalham na PSP baixou de um total de 21.360 em 2015 para 20.805 em 2020. Ora, 2015 foi o ano em que Costa assumiu pela primeira vez a liderança do Governo e 2020 é o último ano com dados disponíveis. Quanto ao AGNR, o número de trabalhadores baixou de 22.964 em 2015 para 21.995 em 2020. Ou seja, a informação é verdadeira.
0: Agora passamos para uma publicação viral que nas redes sociais fala em forma de aviso sobre o suposto perigo de começar a molhar a cabeça e os cabelos durante o banho. Porquê? O sangue, segundo esta publicação, aumenta a sua velocidade para chegar à cabeça mais rapidamente para compensar a diferença de temperatura, que pode eventualmente causar rompimento de vasos capilares, artérias e, consequentemente, um infarto. Confirma-se então que os ataques cardíacos ocorrem com maior frequência no banho?
1: A relação entre os ataques cardíacos e o banho não está comprovada. Quem o garante ao polígrafo é Roberto Pinto, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no mesmo plano, na página do SNS 24, lê-se que alguns dos fatores de risco do ataque cardíaco são a hipertensão arterial, a diabetes e o historial de infartos na família. Em nenhum momento a ação de tomar banho é considerada um fator de risco. No entanto, Roberto Pinto lembra que o organismo reage à mudança brusca de temperatura, com um aumento da pressão arterial e do batimento cardíaco. Isto não traz problema nenhum para uma pessoa saudável, mas pode desencadear complicações eh, para pessoas eh, com risco aumentado. De resto, o banho não é um fator agravante para alguém sofrer um ataque cardíaco por si só, ou seja, a informação é falsa.
0: O polígrafo detectou um tweet que fala sobre a separação das embalagens e a reciclagem. Segundo este tweet, deveríamos lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto, é verdade?
1: Uh, não, não é necessário lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto. Aliás, esta ação é um desperdício de dinheiro, de tempo e de recursos. E porquê? Porque, tal como explica a Sociedade Ponto Verde no seu site recicla.pt, no processo de reciclagem existe uma fase de lavagem e tratamento que elimina os vestígios de gordura, alimentos, bebidas, xampôs, por aí fora. Assim sendo, ao lavar as embalagens em casa, estamos a duplicar o trabalho e a desperdiçar água. Conclusão, a informação é falsa.
0: Sara, obrigado pela tua presença mais uma vez. Obrigada, Rui. Voltamos então para a semana com mais um Polígrafo NIT-FM.